0: TNT-Serie, der Sender für Serienfans im Pay-TV, wünscht viel Vergnügen beim Hören der Seriendialoge.
1: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
0: Herzlich willkommen zum Staffelfinale des DVDL-Podcasts Seriendialoge. Ja, ja, so schnell geht das. Auch die zweite Staffel ist fast rum. Fürs Staffelfinale habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Es geht heute ausnahmsweise um mehrere Serien. Und zwar zum
1: Beispiel
0: um diese. Knows where
1: knows. Um diese.
0: Und um diese. Und vielleicht sogar um diese Na, alle erkannt? Falls nicht, das waren die Titelmelodien von Grace Anatomy, Scrubs, Emergency Room und Schwarzwaldklinik. Alle vier haben eins gemeinsam. In der Hauptrolle sind Ärzte. Und Matthias Henschen, der hier heute im Podcast zu Gast ist, ist auch Arzt. Was für ein Zufall! Hey Matthias, schön, dass du Zeit hast für einen kleinen Realitätscheck bei Arztserien.
1: Ja, hallo Ulrike, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
0: Zuerst einmal vorweg, ich mag Arztserien, aber wenn ich sie gucke, frage ich mich dabei hin und wieder mal, ob Ärzte das wohl auch so spannend finden wie ich oder ist das vielleicht total öde, weil das ihr täglicher Job ist. Und ich freue mich, dass ich jetzt endlich jemanden habe, dem ich diese Frage stellen kann. Sind Arztserien für dich langweilig, Matthias?
1: Ich würde sagen, grundsätzlich ja. Ähm, wobei es gibt tatsächlich ähm, ja, Variationen. Ähm, sagen wir mal, fangen wir bei, bei Emergency Room an. Das ist, glaube ich, eigentlich so die einzige Arztserie, bei der ich Feuer und Flamme war, die ich dann wirklich auch intensiv geguckt habe. Die startete, glaube ich, 1994 und das war genau in der Zeit meines Studiums. Also da ist man natürlich noch in der Anatomie drin gewesen. Da war man in diesen ganzen Kursen wie Physiologie, Biochemie. Die klinischen Semester fing an und da war das schon spannend, das zu gucken. Und man hatte das Gefühl, dass es das wirklich schon okay ist, was sie da sagen. Also was die an medizinischen Fachtermini benutzen, was die an Maßnahmen da machen in ihrer Notfallambulanz. Ich glaube, groß geworden als Kinder sind wir mit dieser Schwarzwaldklinik. Und das ist natürlich wirklich reine, reine deutsche Soap. Ja, da geht es nicht um die Klinik, da geht es um, keine Ahnung, schönes Leben im Schwarzwald und irgendwelche Intrigen und irgendwelche Liebschaften.
0: Du sagst, du seist damit groß geworden irgendwie. Ja, ähm, ja. Kannst du dich daran erinnern, als du das geguckt hast, hast du dich da schon für den Arzt da in der Serie interessiert oder nicht so richtig? Doch schon, das
1: war schon während des Studiums. Also das Studium, wann habe ich angefangen zu studieren? Das war Anfang der 90er. Und da war man einfach so mittendrin und war eigentlich, unser Studium in Deutschland ist so, dass wir nicht so richtig viel an der Klinik wirklich sind am Anfang. Wir haben diese Vorklinik, klinik die sogenannte, die ist rein theoretisch. Da hat man zwar diesen gruseligen Anatomiekurs, wo man an den Menschenleichen äh, rumarbeitet ähm, und dann sozusagen die Anatomie da lernt. Man hat aber auch viel diese ganze Theorie. Und dann war das natürlich schon spannend zu sehen, was machen die da. Und da ging es halt einfach richtig zur Sache. Und da war dieses Tempo-Tempo in dieser Sendung. Ach, du meintest
0: jetzt IA, ne? Ich genau. meinte jetzt ja Schwartwertklinik, aber egal. Ach so, okay, Entschuldigung, das weiß ich überhaupt Entschuldigung. Nicht Nein, ist alles gut. Ich hätte ja präziser fragen können. Also, genau, dieses Tempo geworden. und dieses Reingucken können in die, in die Notfallambulanz.
1: Genau, genau. In diese Notfallambulanz, wo man dachte: Mein Gott, was für ein Tempo. Die müssen da alles auf dem Kasten haben. Die müssen sofort wissen, was sie tun, welche Handgriffe sitzen müssen, wer wem wie was zuweist. Dieses Triageieren, wie wir sagen. Das was heißt, Triageieren heißt, man kommt im Prinzip in eine katastrophale Notfallsituation rein, Beispiel Autounfall. Und dann muss man tatsächlich abwägen, und gucken, Wer ist als erstes behandlungsbedürftig? Ist der eine zum Beispiel schon verstorben? Ist der andere noch, äh, lohnt es sich da was zu tun? Also das sind so Aufgaben, die der Notarzt immer machen muss, wenn er an so einen Ort kommt. Das hört sich ziemlich krass und ziemlich kühl und, und äh, sehr berechnend an, aber man muss es tatsächlich abwägen. Wer hat die besten Chancen, aus diesem Ganzen äh, rauszukommen lebendig? Und so machen die das da auch. Und das war natürlich für uns absolut faszinierend oder zumindest für mich faszinierend, wo ich dachte, das schaffe ich nie. Und letztendlich habe ich es doch geschafft, dass ich zwei Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet habe, wo man im Prinzip genauso täglich in solche Notfallsituationen reinkommt.
0: Dann kurz noch mal zurück zur Schwarzwaldklinik. Hast du da, als du die Schwarzwaldklinik geguckt hast, überhaupt wahrgenommen, dass das um Ärzte geht und dass das ein. Beruf ist?
1: Nein, nein, es geht glaube ich wirklich um diese Schauspieler, ähm, wobei mir als Einziger da im Zweifelsfall nur noch der Sascha Hehn einfällt, die anderen habe ich irgendwie verdrängt und dann hat man natürlich in irgendwelchen äh, Wartezimmern, wenn man selber beim Arzt war, in irgendeiner Gala, bunte, wie sie auch heißen mögen, dann die Dramen gelesen. Ja. Das
0: heißt, du würdest es auch gar nicht mehr, also wenn man jetzt gerade die ganzen amerikanischen Arztserien, die es gibt, da würdest du die Schwarzwaldklinik gar nicht als Arztserie bezeichnen?
1: Nee, definitiv nicht. Ja, also ich glaube, wenn man, so der Begriff Arztserie, würde ich immer sofort äh, dran denken, eigentlich an diese klassischen, wo es wirklich im Krankenhaus ist, wo man wirklich, ja so wie bei ER, wo die in Notfallsituationen sind, wo die operieren, äh, wo wir es in Grey's Anatomy haben. Scrubs ist für mich auch keine Arztserie. Oh nein, warum? Äh, Scrubs ist für mich ähm, Kasperle-Theater. Total. <lacht> Total. Eine Zeit lang habe ich das tatsächlich auch mal so ein bisschen geguckt, das war glaube ich, war das noch im Studium oder schon während der Arbeitszeit und ich fand es einfach am Anfang ein bisschen witzig und dann ist es irgendwann mal so nervig gewesen, so überzogen nervig, ähm, da geht es auch letztendlich überhaupt nicht um dieses ganze Medizinische oder um die Patienten oder um die Behandlungen, sondern ähm, es geht eigentlich wirklich auch nur um Schlagabtausch, um blöde Sprüche, um Albernheiten ähm, also kann ich, ich mag nicht ja Scrubs empfehlen. sehr, sehr gerne. Tut mir furchtbar leid.
0: <lacht> überhaupt nicht schlimm. Ich finde das aber interessant, weil für mich ist äh, Scrubs eine Arztserie, aber ich habe ja auch keine Ahnung. Ja, also weil, weil ja. für mich spielt es halt im Krankenhaus und es geht um Fälle und es geht darum, dass da jemand Chirurg werden will und es geht darum, dass da jemand irgendwie äh, Stationsarzt werden will. Und, ähm, aber ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, ob das nicht totaler Quatsch ist, was da erzählt wird.
1: Genau, das ist das eigentliche Thema, wo es glaube ich jetzt darauf ankommt, wenn wir von Arztserien sprechen oder zumindest der Unterschied, den wir haben von Arztserien in Deutschland und mit denen, die wir aus Amerika her kennen, dass einfach die, die Art und Weise, wie Ärzte arbeiten in den Staaten in Amerika komplett anders ist als in Europa bzw. in Deutschland. Gerade sowas wie bei, bei Emergency Room, Grey's Anatomy oder Scrubs, dieses Konzept, dass junge Studenten direkt im Klinikalltag da rumlaufen, dass ein Arzt sozusagen fünf an der Backe hat, die er verteilen muss, mit denen er da irgendwelche <lacht> Sachen machen muss, wo er dann auch die abkanzelt, die vorführt oder die zurechtweist oder sagt, du warst heute gut, du darfst mir in den OP. Sowas gibt es in Deutschland nicht. Ähm, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ähm, wir haben dann einfach ein anderes Ausbildungssystem, wobei sich das im Moment gerade auch so ein bisschen verändert. Es gibt äh, modernere Versionen, aber ähm, bei uns ist es relativ strikt. Wir sind lange, lange an der Uni, lange theoretisch unterwegs, auch in dem sogenannten klinischen Abschnitt des Studiums. Ähm, da gibt es dann immer solche, solche Seminarkurse äh, auf den Stationen, aber dass wir direkt arbeiten schon mit noch keinem Abschluss, das gibt es so in dem Sinne eigentlich nicht.
0: Aber interessant ist ja, dass es mir als Zuschauerin überhaupt keine Angst gemacht hat, also ich warte irgendwo im Hinterkopf. Ähm, ja, in Deutschland läuft das nicht so. Da sind nicht die jungen Studenten, die eigentlich keine Ahnung haben, die dann auf die Leute losgelassen werden. Aber ähm, gerade Emergency Room und auch äh, Grace Anatomy, da vermitteln mir die Studenten nicht den Eindruck, dass sie keine Ahnung haben und dass ich Angst davor haben muss, wenn ich von einem Studenten behandelt werde.
1: Genau, weil sie einfach, glaube ich, ein, ein etwas tafferes Ausbildungssystem haben. Ähm, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber zum Beispiel in Kanada kenne ich das so, dass ähm, vormittags ist Theorie und nachmittags sind die im Krankenhaus. Oder lass es umgekehrt sein. Aber auf alle Fälle ist da diese Vernetzung zwischen theoretischem Lernen, zwischen ähm, Hörsaal, zwischen Bücher, auswendig Lernen und der klinischen Arbeit ist viel enger da, ist viel näher da. Das heißt, sie sind schneller kompetent und fähig, irgendwo auf Stationen im Alltag zu arbeiten. Und es gibt in Deutschland immer noch ganz, ganz, ganz viele Medizinstudenten, die haben noch nie ein Krankenhaus von innen gesehen. Also die haben nicht mal, gut, es gibt dann das Pflegepraktikum, was man machen muss. Aber ich kann eigentlich nur jedem Studenten empfehlen, auch wirklich mal äh, zu arbeiten in den Semesterferien im Krankenhaus auf der Pflegeseite. Und diese Notfallambulanzen, ähm, das ist ja meistens so in diesen Serien hier. Gerade bei ER geht es hauptsächlich ja nur um die Rettungsstelle. Bei Scrubs ist zwar auch Station, bei Grace Anatomy haben wir auch so beides. Ähm, Gerade diese großen äh, Notfallambulanzen, die sind in Deutschland nie so riesig. Also ich habe gerade jetzt noch mal so ein bisschen bei IA reingeguckt und ich fand es einfach entsetzlich viele Menschen, die da rumlaufen. Das wäre das absolute Chaos. Das würde in so einer Notfallsituation, wenn dann irgendwie sechs, sieben Leute auf einen Schlag da sind, wäre völlig übertrieben. Man versucht das eigentlich in allen Notfallsituationen mehr oder weniger auf drei runterzubrechen, weil dann einfach auch wieder keiner weiß, was ist zu tun, wer macht die Ansage. Ähm, wer kümmert sich äh, ums Aufziehen der Medikamente, wer kümmert sich um die Infusion, wer macht das und jenes. Und das finde ich einfach tatsächlich ähm, ja, schwierig nachzuvollziehen für uns Deutsche, so eine, so eine amerikanische Sendung wie ER.
0: Wobei das bei IA natürlich auch absichtlich ähm, der Eindruck erweckt wird durch die Kamerafahrten. Du hast ja das klar, Gefühl, da sind klar. unglaublich viele Menschen. Da sind Menschenmassen, die sich nur natürlich. um die 15 da, Verletzten kümmern das wollen, ist ja auch die jetzt einen Fall hatten. Genau,
1: das ist ja auch das Faszinierende daran, eben diese... Ähm diese Geschwindigkeit, diese Schnelligkeit, diese Dramatik, die dahinter steckt. Und es muss Blut fließen. Das hm. geht natürlich schon. Wir Menschen sind schon natürlich sensationsgeil. Wir wollen natürlich sehen, <lacht> äh, wird da eine reanimiert? Äh, spritzt Blut? Überlebt er? Wir wollen Drama. Wir wollen diese Action haben. Das ist wie beim Verkehrsunfall. Ja, wir müssen hingucken. Und genauso ist es ja auch aufgezogen. Dann kommt natürlich noch hinzu. Und da finde ich eben bei IA eigentlich noch die Charaktere am, am glaubwürdigsten, ähm, die das da machen die einfach eine, noch am ehesten eine Sympathie rüberbringen oder eine Kompetenz. Und das Skript ist gut, die Dialoge sind gut, äh, die Schauspieler sind einfach auch gut. Ähm, und das ist nie wirklich albern. Natürlich diese ganzen privaten Geschichten, die dann parallel laufen, das wollen wir natürlich auch wissen. Wir wollen natürlich wissen, wer mit wem, wann, wie und schaffen sie es wieder oder nicht. Und
0: du hast ja gerade schon gesagt, das ist da unglaublich stressig, jetzt ist alles unglaublich schnell. Ist das wirklich so stressig im wahren Leben?
1: Anders. Es ist stressig. Also selber 36-Stunden-Dienst im Krankenhaus zu machen, ähm, unten in der Rettungsstelle zu sein. In der Rettungsstelle in so einem mittleren, kleineren, mittleren Krankenhaus, ähm, da ist man im Prinzip alleine. Man hat vielleicht noch einen Chirurgen, der ist aber meistens im Operationssaal, auch abends und in der Nacht, weil halt irgendwas doch akut operiert werden müsste oder versorgt seine Station. Und man ist eben verantwortlich für die Rettungsstelle, für die Station im Haus. Da hat man noch mindestens vier, wenn nicht sogar fünf andere Stationen an der Backe. Und dann kann es wirklich sein, dass im Fünf-Minuten-Takt plötzlich ein Feuerwehrauto vorfährt. Ähm, wobei wir natürlich, man muss unterscheiden, wenn wir so ein kleineres, mittleres, kleineres Krankenhaus haben, sagen wir mal, wo vielleicht 600 Betten drin sind, das ist so eine relativ gute Größe, dann haben wir da nicht diese Polytraumata, also nicht diese ähm, Schwerstverletzten von irgendwelchen schlimmen Crashs oder mhm. sonst was, die kommen dann schon in Richtung Uniklinik oder in so eine größere Häuser ähm, rein und äh, bei uns sind jetzt nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, die ganzen zermatschten Leute, ja, die ja <lacht> nur aufgelesen werden. Aber es gibt halt natürlich schon auch Notfallsituationen, Herzinfarkte, Schocksituationen, Kreislaufreaktionen, ähm, schwerste Schmerzzustände, schon irgendwie Brüche, auch Verkehrsunfall auch, ja. Und dann muss man schon echt rennen hin und her. Und man hat aber, und das ist genau das, was sie natürlich in diesen Serien nie zeigen, immer fremdbestimmt Wartezeit. Man muss auf die Blutwerte warten. Man muss ähm, gucken, dass die Schwestern dann irgendwann mal da eine Untersuchung machen, ein EKG schreiben, dass sie sich darum kümmern, dass der Patient einfach da was gemacht wird. Und man wartet auf die Ergebnisse. Und in der Zwischenzeit schaut man sich natürlich den nächsten Patienten an oder geht zu dem anderen Patienten und man muss das dann auch alles im Kopf behalten, und dann gibt es eben schon mal so Stoßzeiten, ein, zwei Stunden, vielleicht dann geht der Pieper los, dann muss man auf Station rennen, weil da vielleicht einem es nicht gut geht oder die Schwestern wieder brauchen, jemanden für eine Infusion anlegen. Es ist schon so ein gewisser Stress, aber es geht nicht so dieser Punk ab. Das kann man einfach so nicht sagen.
0: Aber trotzdem, du sagtest eben 36 Stunden. Vier Stationen, für die man zuständig ist.
1: Ja, wobei das nur in der Nacht. Also 36-Stunden-Dienst wäre so, man hat so einen Tagdienst mhm. regulär auf der Station. Ähm, dann verabschieden sich irgendwann mal alle ab 4, 5 Uhr in den Feierabend. Die Chefärzte, Oberärzte sind alle außer Haus. Und man ist sozusagen eigentlich mit einem zweiten Arzt alleine für das gesamte Haus da zuständig. Dann gibt es vielleicht noch eine andere Abteilung wie Neurologie. Da gibt es auch noch einen Arzt, aber die können einem nicht unbedingt so helfen, weil die nicht diese Notfallausbildung oder so mitgenossen haben. Das heißt, man... Wupp das Ganze ähm, mit dem Chirurgen zusammen. Also, ich selbst bin Internist mhm. ähm, und ähm, dann mit dem Chirurgen zusammen das zu machen. Also, man hat da schon was zu tun, wobei es ist alles machbar. Ja. Und man kann Gott sei Dank, und das ist das Gute, man kann wirklich immer jemanden dazu holen. Man mhm. kann auch den Oberarzt anrufen und er ist in einer Viertelstunde bis 20 Minuten im Krankenhaus dann da also und auch hilft mit. Um und also muss, muss. Okay. Ja, wow. das ist deren Pflicht. Ja. Also wenn auch ein Herzinfarktpatient kommt, wenn es dann darum geht, muss der einen Herzkatheter bekommen, um ganz schnell das, die Gefäße frei zu bekommen wieder, dann muss der sofort ins Krankenhaus kommen. Das habe ich mich
0: nämlich auch immer gefragt, wie realistisch ist das, dass dann immer alle antelefoniert werden und dann von der, keine Ahnung, von der Party... Dann total betrunken.
1: Ja, gut, wenn in man den Bereitschaftsdienst kommen. hat, dann sollte man eigentlich nicht unbedingt betrunken kommen. Oft ist es so, dass die Oberärzte quasi wochenweise oder 14-tägig so einen Rhythmus haben, wo sie sagen, sie haben den Hintergrunddienst. Mhm. Und dann sind die natürlich in ihrem Privatleben schon super eingeschränkt. Ja, okay. Also die können sich da jetzt nicht die Kante gehen. <lacht> Wobei es gibt nichts, was es nicht gibt. Das muss man leider auch so sagen. Ja, dann
0: das heißt, wir hoffen einfach darauf, dass genau. der Arzt, der uns dann behandelt, das äh, ernst nimmt.
1: Genau, absolut. Kompetent, <lacht> nüchtern und ernst.
0: Muss man denn eigentlich wirklich sein komplettes Privatleben opfern, wenn man Chirurg werden will? Oder wenn man erfolgreicher Chirurg werden will, sagen wir es mal so?
1: Nein, nein. Es ist immer die Frage grundsätzlich beim Arzt werden. Ähm die Chirurgie ist noch mal so ein bisschen ein anderes Thema, aber in vielen Häusern läuft es schon einfach nach Dienstzeiten. Man hat einfach seine Arbeitszeit und es ist natürlich auch besser geworden für uns Ärzte, dass einfach nicht mehr diese eben 36 Stunden oder drei, vier Tage da am Stück im Krankenhaus zu verbringen, aber es kann natürlich schon passieren, dass es irgendwie abends um 17 Uhr ist, 18 Uhr. Man ist eigentlich jetzt mit diesem ganzen Stationsgeschehen durch, hat sonst nichts zu machen. Und dann kommt der Oberarzt zu, so, pass auf, ich habe ja noch eine Operation. Machst du mit? Ja. Und dann kann das sein, dass man vielleicht tatsächlich bis um 9 Uhr noch im Operationssaal steht oder bis um 10 Uhr. Und das ist dann quasi wirklich Arbeit on top, aber das dient natürlich der Ausbildung und das dient natürlich auch der Chirurg, braucht natürlich auch die Fingerfertigkeit, mhm. der muss das Handwerk richtig lernen und das ist natürlich bei jedem Menschen immer anders und ähm, da geht es dann uns Internisten, die jetzt nicht unbedingt so aktiv operativ arbeiten, halt ein bisschen besser aber man opfert nie wirklich seine gesamte Zeit. Also das ist so, es ist auch nicht so, wenn man jetzt noch sagt, Privatleben. In diesen ganzen Serien geht es immer darum, dass auch gerade im Krankenhaus entsetzlich viel Privatleben passiert. Mhm. Das ist nicht so. Ja, das ist, man ist auch heilfroh, wenn man seine Kollegen nicht mehr sieht <lacht> oder wenn man die Krankenschwestern nicht mehr sieht. Es gibt sicherlich... Schon solche Situationen wie Liebschaften im Krankenhaus. Es gibt auch sicherlich Sachen, dass da Kollegen einen Ruf weghaben, dass die sich jede Krankenschwester angeln. Wenn die Nachtdienst haben, passieren sicherlich auch irgendwelche lustigen Geschichten. Aber das ist überhaupt nicht der Alltag. Ja, Also ganz und gar nicht.
0: Das heißt, Sex im Ausruheraum, das gibt es wirklich?
1: Gibt ja, ah. tatsächlich. Also das ist schon, oder es kann natürlich auch einfach böse Geschichten sein. So ein bisschen... Zicken-Thematiken gibt es im Krankenhaus unter Kollegen, sei es männlich, weiblich. Ähm, apropos weiblich, Frauen haben es in der Chirurgie definitiv auch immer noch schwerer. Mhm. Ähm, es gibt auch weniger chirurgische Chefärztinnen. Es ähm, ist schon so eine Männerdomäne, ist schon so ein bisschen macho. Ähm, bei den Orthopäden glaube ich auch nochmal einen Zacken Schärfer. Ähm, die sind für mich so. Das ist aber der alte äh, Krieg zwischen Internisten und den Chirurgen. Die Orthopäden sind die Handwerker, ja. Und der Internist sagt dann manchmal eben: Ich muss mich nicht manuell betätigen. No. Das ist so ein kleiner <lacht> Snobby-Witz. Aber gut, so sind halt einfach so die Konstellationen. Aber man kommt miteinander ganz gut klar. Mm. Ähm, aber es gibt diese, es gibt diese äh, Sexgeschichten, Affären auf alle Fälle schon. Aber nie nie in diesem großen Stil. Aber ich glaube, es wird auch manchmal eben gerne getratscht, weil vielleicht wer gerne möchte oder wegen der Karriere versucht, jemand anderen ein bisschen schlecht dastehen zu lassen.
0: Das hört ja. sich wirklich an, wie in jeder Art Serie. Super. Also auch Wir das bemühen ist uns. <lacht> irgendwoher müssen die Ideen ja auch kommen für die Autoren. Ähm, ja, ja, weil du gerade sagtest, dass es das eine Männerdomäne sei und das ähm, Chirurgendasein doch ein bisschen schwierig ist, sich als Frau durchzusetzen, dann passt das ja doch, was eben bei Grass Anatomy so gezeigt wird, dass das eben ein Haifischbecken ist und man ähm, wirklich zusehen muss, dass man da irgendwie an Operationen rankommt.
1: Ja, wobei dieser Umgangston, den die pflegen, speziell von Oberarztseite oder so, sowas kenne ich in dem Sinne nicht. Es gibt Schon natürlich, muss man sagen, es gibt schon Chefärzte oder Oberärzte, die sich daneben benehmen. die ähm, Es kann ja durchaus mal sein, dass ein Chefarzt einen röden Ton anschlägt, dass man auch eventuell vorgeführt wird, dass man auch angebrüllt wird während der Visiten, dass man auch im OP-Tisch vielleicht mal angemault wird und so. Aber... Ich habe es nie erlebt, dass man deswegen wirklich menschlich komplett fertig gemacht wurde, dass es also einem emotional so schlecht geht, dass man sagt, man, man möchte das nicht mehr. Ähm, sagen wir mal so, die eigenen Erfahrungen, ähm, in unserer Ausbildung landen wir dann auch im Operationssaal und da ist man natürlich als Student wirklich ganz weit unten. Ähm, die Ärzte behandeln einen eigentlich sogar noch ganz nett oder so, sagen hier komm, halt mal, mach mal, tu mal. Ähm, die Schwestern, die sagen einem ganz klar, wo man steht. Ja, das ist so, die haben da wirklich ganz schön viel Macht, ähm, was aber auch ganz gut ist, weil die natürlich auch dann entscheiden müssen, gucken müssen, läuft das alles gut, bleibt alles steril, ist, ist der Raum in Ordnung, sind die ganzen, das ganze Equipment da äh, und so weiter. Und der Arzt muss sich einfach darauf verlassen können, dass er sich wirklich nur auf sein Operationsfeld mhm. konzentriert und nicht noch auf das Ganze drumherum. Und wenn da natürlich so ein unerfahrener Student drin steht und überall aneckt, äh, sich nicht an die Hygienevorschriften hält... Ähm, mir wurde dann auch gesagt, ich habe dann irgendwie auch auf einem Witz mitgelacht bisschen und dann wurde ich gleich gesagt, ich hätte erstmal hier überhaupt nicht zu lachen. Sondern, Was, ja, ja, das ist so. <lacht> Wobei das auch, wenn die einen dann mögen, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Ja, aber die können einen auch wirklich ganz schön am langen Arm äh, verhungern lassen, wenn die einen eben nicht mögen. Dann hat man da keine Chance, dann will man da nicht so richtig gerne hin.
0: Ja. Ähm, ich stelle mir das in so einem Operationssaal ähm, ja immer. Genauso vor, wie es in der Serie ist, ne? Weil ich ja nie drin war. Du kennst das ja jetzt, hast du ja gerade erzählt. Ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass es, ähm, dass es wirklich so zugeht, dass ähm, da quasi der Niedrigste gemobbt wird. Also, dass die Schwestern dann sich den Studenten ausgucken ähm, und ihm mal richtig sagen, was Sache ist. Aber was ja in dieser Serie oder in diesen Serien ja auch immer passiert, dass da richtig spektakuläre Sachen während der OP passieren, ne? Also da fließt unglaublich viel Blut, es wird dann ganz knapp, die Anästhesie ist dann vielleicht doch zu kurz oder so. Oder ganz krass bei Chicago Hope, ich erinnere mich an diese eine Szene, oh, wo das, stimmt, ja. das, das zu transplantieren der Herz dann äh, dem Arzt aus der Hand fällt und auf den Boden unter den Schrank rutscht. Ist sowas überhaupt vorstellbar? Ich meine, Sie haben es dann, glaube ich, noch eingesetzt, ich bin mir nicht ganz so sicher. Okay. Aber <lacht>
1: Ich habe es so nie erlebt. Ich habe es definitiv so nie erlebt. Natürlich, es gibt Notfallsituationen plötzlich. Also wenn man wirklich ein Gefäß erwischt, was blutet, dann muss man ziemlich schnell handeln. Dann sind aber auch wirklich alle gut eingespielt. Und es gibt auch manchmal komplizierte Situationen, gerade bei ganzen Bauchoperationen, dass man dann wirklich auch sagt, ich hole mir jetzt noch den Oberarzt mit dazu. Also wenn man zwar schon als Operateur, als erster Operateur erfahren ist, aber eben noch nicht Oberarzt, dass man dann auf alle Fälle jemanden noch immer mit dazu holt oder dass der Chef tatsächlich auch noch gerufen wird und sagt, hier, mach mal mit und guck, es gibt natürlich immer wieder Notfallsituationen, wo auch dann das ganze Kreislaufsystem von dem Patienten in der Narkose nicht mhm. gut funktioniert. Das hat also mit der Operation an sich erstmal gar nichts zu tun, sondern der Patient ist an sich einfach fragil, instabil, weil er Begleiterkrankungen hat wie Blutdruck. Oder ähm, das Ganze ist entstanden, weil er einfach auch eine schwere Infektion hat, die behoben werden muss. Und wenn dann so ein Körper voller Bakterien ist, dann reagiert er einfach komplett anders und ist nicht kreislaufstabil dann kann das schon sein, dass man dann wirklich in, in Reanimationssituationen auch kommt. Solche skurrilen Geschichten, dass einem die Organe durch die Gegend fliegen, <lacht> ist sicherlich alles da gewesen. Ja, ähm, ob dann unbedingt das zu transplantierende Herz oder irgendein anderes Organ aus Versehen so mit einem leichten Hoppler aus der Hand rutscht, ähm, weiß ich nicht. Auch das würde ich sagen, gab es wahrscheinlich, aber ich habe selber definitiv so nicht erlebt. Ja.
0: Das passiert ja auch oft, dass wirklich gestritten wird. In ja. der OP. Also, gerade bei Grass Anatomy sind die sich ja so oft uneinig, wie es jetzt genau weitergehen soll. Gibt es das wirklich? Oder ist die Hierarchie so klar, dass da nicht diskutiert wird?
1: Doch, es wird schon diskutiert. Aber es wird überhaupt, also laut werden im Operationssaal geht eigentlich nicht. Mhm weil das ist ganz klar, man muss konzentriert bleiben, man muss einfach sachlich bleiben. Man kann sich zwar kurz anfauchen, man kann vielleicht auch mal Maß regeln oder vielleicht irgendwie unzufrieden, dass der Operateur ähm, der, der, der OP-Schwester oder dem OP-Pfleger irgendwie sagt, so und so nicht, aber dann herrscht meistens Ruhe. Es wird eigentlich meistens kein Krieg ausgefochten, mhm. wirklich am Tisch. Ähm, geht nicht, also das, geht, das ist einfach respektlos gegenüber dem Patienten auch. Gerne gibt es immer ein paar Streitereien zwischen der Anästhesie und den Operateuren. Also die Anästhesisten, die sitzen ja sozusagen am Kopfende vom mhm. Patienten und der Kopf des Patienten ist nochmal geschützt durch so ein, so ein steriles, oft ein grünes Tuch, weil da an dem muss der, Pat äh, der Anästhesist ja ran. Da sitzt der Tubus, da sitzen die Medikamentenzugänge, diese, diese Schläuche für die Infusion und die Operateure, die rufen halt immer wieder über diesen über das Tuch rüber, dass der Patient pressen würde. Das heißt, er ist nicht richtig relaxiert, ist also nicht entspannt, nicht die Muskeln sind alle ganz schlaff. Okay. Also während der Operation muss der Patient ja komplett ohne einen Muskeltonus sein und da gibt es dann immer so ein paar kleine Kriege äh, so untereinander und die müssen gut miteinander können, diese beiden Fachgruppen, ansonsten wird es nichts. Nein, aber so diese, diese harschen Tonsachen, nein. Eigentlich nicht. Also dafür äh, ist man dann schon in so einer Berufsgruppe, wo man irgendwo ein bisschen vernünftig miteinander umgeht. Also ich habe so in dem Ausmaß nicht erlebt. Aus meiner Studentenzeit weiß ich, dass der Chefarzt, ich sollte halt etwas halten bei der Operation. Mehr darf man als Student ja sowieso nicht. Die Wunde aufhalten, man hat so links und rechts Haken. Man fängt dann an, irgendwann mal auch mit den Armen zu zittern, weil man es einfach dann nicht mehr kann. Man Ach, steht da drei Das habe ich auch schon mal
0: gesehen, mir gesehen. Ja.
1: Genau, man steht drei Stunden an einem Fleck. Man muss meistens eine unglaubliche Position einnehmen, damit man den Operateur nicht im Weg steht. Man darf aber auch nirgendwo anecken, um irgendwo unsteril zu werden. Und ähm, das ist schon ein bisschen schwierig. Und ein Chefarzt hat mich auch einfach wortlos immer mit dem Ellenbogen weggeboxt, wenn ich ihm im Weg stand. Prinzipiell fand ich das ziemlich unverschämt. Also ich fand es einfach frech. Ja. Aber es ist... Nein. Also dieser rüde Ton, wie er bei Grace Anatomy herrscht, ähm, nein. nein.
0: Wer entscheidet denn, welche Musik läuft im OP?
1: Der Operateur, der Chef oder der Operateur. Ähm es läuft nicht immer Musik, ganz selten nur. Es gibt aber viele, die haben dann eben, sei es ihre, ihre Jazzmusik, viele machen, haben Klassikmusik tatsächlich im Hintergrund laufen, gerade wenn das was Langwieriges ist. Und es sorgt auch oft wirklich zu, für eine ganz angenehme Stimmung. Ja, alle sind sie mehr oder weniger ruhig, konzentriert, es ist keiner richtig laut, alle können sich so auf das, was da passiert, konzentrieren und gut arbeiten.
0: Wählt der Arzt dann auch danach aus, dass es eher gemeinverträgliche, allgemeinverträgliche Musik ist oder ist es auch manchmal so, dass das schon sehr spezieller Jazz oder sehr spezielle Klassik ist, die da läuft?
1: Nein, ich glaube, das ist schon allgemeinverträglich. Hm. Es gibt immer wieder Frotzeleien. Also man muss schon ein dickes Fell haben, wenn man da arbeitet, weil man sich gegenseitig ganz schön ähm, einschenkt. Also das ist so <lacht> Schlagabtausch ist eigentlich gang und gäbe in, in den Unterhaltungen im Operationssaal. Ähm, aber das ist, das, ist, das ist so dieser typische Ton. Es ist etwas roh manchmal, es ist etwas böse und oft schweift man auch komplett ab und erzählt einfach ganz, ganz andere Dinge. Also es werden dann über Urlaubsreisen erzählt oder über irgendwelche Ferienhäuser oder über Kindererziehung oder ähm, irgendwelche alltäglichen Sachen, die uns Menschen ja auch bewegen, dass man sich da untereinander unterhält und der Patient ist plötzlich überhaupt nicht wichtig, das läuft einfach. Und das bringt aber auch viel äh, die ganzen Mitarbeiter, die da am OP-Tisch stehen und da sind es höchstens drei, vier Leute. Mehr stehen da nicht am Operationstisch. Mhm. Ähm, und das bringt die aber auch in so eine, so eine Stimmung rein, wo das einfach gut und entspannt läuft.
0: Also ähm. dieses Geplänkel hat quasi... Ähm hat den Sinn und Zweck, dass die Leute möglichst entspannt arbeiten Genau, können. dass auch der Stress okay. rauskommt, dass mhm. man
1: vielleicht einfach wirklich selber, es ist schon oft aufregend, gerade wenn man vielleicht ein unerfahrener Operateur ist, dass man da wirklich steht und schwitzt und, und Angst hat, dass man was falsch macht, dass man die Schritte der Operation nicht mehr richtig kann. Aber wenn man auch da zum Beispiel, also man muss sich wirklich als Arzt definitiv auf das Pflegepersonal oder die, die Schwestern verlassen können. Die wissen nämlich genau, wie es funktioniert. Die stehen da meistens schon seit 20, 25, 30 Jahren. Die wissen, wann welches Instrument kommt, welcher Schritt als nächstes gemacht wird, wie die Naht aussehen soll, ähm, wann es wichtig ist und wann man auch vielleicht dann tatsächlich Hilfe holen sollte und sagt, okay, hier komme ich nicht weiter, jetzt brauche ich den kompetenten Oberarzt. Und wenn die einen sozusagen nicht wollen, nicht mögen oder einem nicht gut gesinnt sind, dann ähm, können die einen da richtig auflaufen lassen, weil letztendlich haben die die Verantwortung nicht. Wenn da ja. was schief läuft oder wenn irgendwas nicht gut operiert ist, die Naht nicht sauber ist, die Wunde nicht gut geschlossen oder sonst irgendwie etwas, dann steht man als Arzt im Prinzip da und dann muss man sich verantworten gegenüber dem Chef. Es geht ja oft alles gut, es gibt wirklich selten große ähm, Komplikationen, die dann vors Gericht gehen hm. oder sonst was, sondern das sind alles Sachen, die man intern regeln kann.
0: Aber wirklich die Schwestern würden einen dann auflaufen lassen, obwohl es ja um die Gesundheit eines Menschen geht.
1: Sag mal so, die haben dann schon ihre Kommunikation mit jemandem, der im Operationssaal auch steht und sagt hier. Ruf mal an. Ah, okay. ja, also die würden nicht den Patienten dann wirklich da völlig leiden lassen oder sagen, dass da was auf, auf äh, risikohaft, lebensrisikohaft da irgendwo passiert. Nein. Aber die können halt einem schon sagen, in die Schranken weisen, was, was sie von einem halten mhm. und wie man sich vielleicht in Zukunft besser anstellen sollte. Oder dass man einfach noch ein bisschen seine Hausaufgaben als Arzt mhm. machen muss, einfach das medizinische Know-how drauf haben muss.
0: Die Operationen, die sehen gerade bei Grace Anatomy, bei Emergency Room, weiß ich das gerade nicht mehr, habe ich es gerade nicht so präsent, ähm, die sehen ja immer sehr spektakulär aus. Ja. Also so sind ja. äh, die Kamera von oben drauf, man sieht die Hände, wie dann so operiert wird. Sieht das auch wirklich so aus?
1: Ja? Definitiv.
0: Okay, also das haben Sie gut nachgestellt.
1: Definitiv. Also das ist schon so, dass man hat dieses abgedeckte Operationsfeld. Also man sieht im Prinzip nicht mehr, ob da jetzt wirklich ein Mensch oder sonst was drunter liegt. Und es ist wirklich, es sieht, es sieht so aus. Mhm. Ja, Also es ist blutig, es ist offen, es ist, ähm, die Leute stehen auch wirklich mit diesen erhobenen Händen. Ja, das ist das ganz typische Bild. Man ist da in seinem Waschraum und dann geht man mit seinen ähm, komplett sterilisierten Händen in diesen Operationssaal rein, also das diese ganzen Handgriffe, diese Gesten, diese Bewegungen, das ist schon reell, das stimmt Ach. schon.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit dem Vokabular aus? Wird da manchmal totaler Quatsch erzählt und du lachst dich nicht dabei oder?
1: Das fand ich eben gerade das Faszinierende damals bei Emergency Room, dass die ohne zu haspeln und ohne zu stottern, gut, das sind unsere Synchronstimmen natürlich gewesen, ähm, aber dass sie da wirklich dieses Fachjargon drauf haben, dass es gut funktioniert. Grace Anatomy, finde ich, passt auch noch gut. Mhm. Manchmal kommt es, oder oft ist es doch so, dass es ein Mediziner ein bisschen schmülstig daherkommt. Also es ist nicht so... Ach, selbst für Mediziner? Selbst für Mediziner ah. finde ich es dann doch auch ein bisschen teilweise übertrieben. Das, ja. so, so reden wir nicht im alltäglichen Sprachgebrauch. Wir kürzen oft natürlich ab oder man benutzt die normalen deutschen Wörter und man benutzt jetzt nicht irgendwelche medizinischen Fachbegriffe, um das genau zu sagen. Also das, das ist dann schon etwas umständlich. Ähm, vielleicht auf die deutschen Arztserien, das ist halt einfach wirklich peinlich, es ist nur peinlich. Schlechte deutsche Schauspieler, die einfach diese ganzen Fachtermini nicht flüssig rausbekommen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn man das nicht im alltäglichen Tag, äh, Sprachgebrauch hat, dann hat man diese Sache nicht drauf. Ja. Oder sprich einfach mal Superachnoidalblutung aus.
0: Yes. Superrachnoidalblutung? Ganz genau. Was war das denn jetzt, was ich gerade gesagt habe? Also außer, dass es eine Blutung war? Aber genau, das war ist eine,
1: eine Blutung im Kopf, ähm, oh. in den Hirnhäutenbereichen oh. nach einer Verletzung. Und so okay. Aber das sind halt natürlich so diese Sachen und das kriegen die oft eben nicht flüssig rüber. Und aber
0: das ist ja ihr Job. Also ihr Job ist es ja, Sachen so auszusprechen, als seien die natürlich. Definitiv. Was können sie leider? Nicht? Ja, also ich meine, dass ich das nicht gut kann, verstehe ich. Aber ähm,
1: genau, ein Schauspieler sollte sich eigentlich so in diese Rolle reinversetzen, dass er eigentlich sich so darstellt, als ob er dann der perfekte Arzt ja. ist. Das kriegen die deutschen Serien einfach überhaupt nicht hin, ja. es ist, es ist, ich finde das klappt überhaupt nicht. Ja, das ist, also zumindest nicht das, was in aller Freundschaft ist, das war auch natürlich definitiv in der Schwarzwaldklinik nie so ähm, oder auch, auch selbst bei der Lindenstraße. ja, dieser diese Arzt hier, Carsten Uecker etc. und so weiter, das ist also für uns Mediziner wahnsinnig peinlich.
0: Aber selbst, ich meine, das ist ja, da ist es in der Lindenstraße ja auch nur ein ganz kleiner Aspekt und selbst das haben sie nicht hingekriegt, weil da muss man ja keine super komplizierten Fälle irgendwie auftischen, sondern es da kann ist, man ja einfach nur… Es
1: wirkt einfach nie authentisch. Ah. Also man hat immer das Gefühl bei diesen deutschen Schauspielern, dass es nicht authentisch ist. Und ähm, das schaffen die amerikanischen Serien wesentlich besser, dass man Aha. den wirklich abnimmt. Das sind irgendwie Ärzte und die sind irgendwie nicht was anderes. Ja, oder haben nicht in anderen Serien schon mitgespielt, sondern sie können das wirklich, was die da tun. Und da wäre es natürlich dann spannend zu wissen, wie sind die da gecoacht worden, ne? wie mhm. sind die sozusagen auf diese Rolle vorbereitet worden. Oder sie haben einfach ihre Hausaufgaben gemacht.
0: Naja, Hausaufgaben machen ist ja auch mit einem Coach zusammenarbeiten, ne? also sich zu Hause nochmal hinsetzen und die Begriffe üben und ähm, genau, so, das genau. ist ja... Oder
1: weil einfach hospitieren oder in irgendeiner Form, das machen ja eigentlich, was weiß ich, größere Hollywood-Schauspieler, die versuchen ja, bevor sie irgendwelche extremen Rollen annehmen, sich dann gerade mit solchen speziellen Sachen da auseinanderzusetzen.
0: Und die Handgriffe, sitzen die?
1: Ist auch immer irgendwie so ein bisschen linkisch, es okay. ist es immer so, aber das ist auch wirklich schwierig, weil wenn wir anfangen mit dem Studium oder in der Klinik zu Arbeiten, dann sitzen unsere Handgriffe überhaupt nicht. Es hat wirklich lange gebraucht, bis ich in der Lage war, so einen, so einen Zugang in eine Vene zu legen für eine Infusion. Mhm. Wenn man das dann nicht täglich drei, vier, fünfmal macht und nicht auch mindestens täglich drei, vier, fünfmal daneben sticht und sich entsetzlich beim Patienten entschuldigt. Aber das ist halt Handwerk, das ist Fingerfertigkeiten, die man einfach erlernen muss. Das ist, kann man insofern dann auch dem nachsehen, dass die, die Handgriffe eben nicht so, so ganz gut können.
0: Hast du schon mal gesehen, dass irgendein Instrument komplett falsch rumgehalten wurde oder so?
1: Bewusst nicht. Okay. Bewusst nicht.
0: Also ich glaube, bei den Amerikanern ist das wirklich so, dass die auch am Set immer noch jemanden haben, der guckt, ob das wirklich alles so ja. richtig abläuft ja. und ja. dann passiert es eben nicht, dass das Instrument falsch rumgehalten wird.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass bei Emergency Room einfach auch tierisch viel Geld dahinter steckt, und ne? dass mhm. sie das einfach wirklich sehr gut produziert haben und ich fürchte eher, dass bei diesen deutschen Serien zum Beispiel eben nicht so viel Volumen an, an Geldmöglichkeiten ist, dass dann man da eben einen Mediziner vor Ort hat oder Fachleute. Oder ja, das eben dem so beibringen, wie das im realen Leben ist, auch mhm. mit Tempo, mit Geschwindigkeit und so weiter. Das, oder es liegt natürlich auch vielleicht an, einfach auch an diesen Drehbuchautoren. Ähm, es sind halt äh, langweilige Vorabendserien oder vielleicht Primetime-Sachen, die aber mehr, da geht es eben nicht um die Medizin, sondern es geht primär eigentlich um dieses ganze Drumherum. Wer mit wem, wann und wo und wie. Ja, das ist, glaube ich, eher das Wichtige, was dann die deutsche Seele interessiert, nicht ja. unbedingt die Blutspritze.
0: Ja, das stimmt. Bei den Amerikanern ist es ja sowohl als auch immer. Das finde ich ja sehr spannend. Ja. Gerade Dr. House, wo natürlich auch total wichtig ist, welche Beziehung oder nichtbeziehung er zu wem hat, aber wo es auch wirklich darum geht, diese detektivische Arbeit, die er leistet. Ne? Ja, Dass er versucht herauszufinden, was das jetzt wirklich für eine Krankheit ist. Genau,
1: wobei ich Dr. Ta äh, Dr. House unerträglich finde. Ach, ich finde den richtig unerträglich. Warum? Selbstgefällig, selbstgerecht. Ähm, es ist natürlich beeindruckt, wenn man das guckt, wie er dann so schnell jemanden abkanzeln kann und sagen kann, so <lacht> ja klar, äh wenn sie ihr Kind nicht impfen wollen, sie können ja, ähm, ja, was weiß ich, Geld irgendwie gleich in den Fluss schmeißen oder sowas ist dann, ich finde ihn einfach entsetzlich arrogant, arrogant und unverschämt. Ja, aber
0: das soll er ja auch sein, also so ist die Figur ja angelegt. Ne? Ja, aber es ist
1: nicht real. Ja. Das ist einfach abs absurd, das ist einfach eine fiktive Geschichte, um das Ganze vielleicht auch so ein bisschen auf, äh, ja, ins Extreme zu treiben. Mhm. Ich meine gut, es ist ein extremer Job, muss man schon sagen, es ist ähm, für viele überhaupt nicht vorstellbar, Medizinisch zu arbeiten, äh, mit diesen ganzen menschlichen Sachen, äh, Ausscheidungen, Exkrementen, Blut, Wunden, ähm, so menschliches Elend sehen oder einfach Krankheiten, das ertragen viele Menschen nicht. Umso mehr finden die das natürlich toll, dann da reinzuschauen. Und es ist auch schon wirklich ein anstrengender Beruf. Wir haben auch definitiv unseren Galgenhumor, anders könnten wir das auch im Alltag nicht unbedingt alles gut verarbeiten und man braucht auch wirklich seinen Schutzmechanismus und man muss vielleicht auch manchmal schlimme Witze über die Patienten machen, damit das überhaupt erträglich ist, diese ganzen Dramatiken, die sich abspielen, Dramat Dramen. aber bei Dr. Haus finde ich das einfach, das, nee, sofort umgeschaltet.
0: Du hast gerade die menschlichen Leiden ange angesprochen, ähm, bei einigen Serien ist es ja so, dass die Ärzte eine enge Beziehung zu den Patienten eingehen. Also jetzt nicht unbedingt, äh, es gibt auch Fälle, wo sie dann wirklich äh, sich verlieben in die Patienten, aber das meine ich gar nicht unbedingt, sondern dass sie halt eine Bindung aufbauen zu den Patienten. Ähm, kann man das im wahren Leben überhaupt machen oder würde man emotional kaputt gehen an dem ganzen Leid?
1: Man kann auch so ohne Beziehung aufbauen, also ohne persönliche Beziehung wirklich aufzubauen, kann dran, dran kaputt gehen. Ähm, es ist eigentlich selten, dass wirklich Ärzte sich so da engagieren, dass sie dann was mit diesen Patienten oder mit den Angehörigen, dass man dann auch außerhalb des Krankenhauses Kontakte pflegt. Ähm, es gibt immer solche Grenzsituationen. Ähm, vielleicht so aus der eigenen Erfahrung, Intensivstationen, das ist schon hardcore. Wir haben da die schwerkranken Patienten, die meistens nicht reden, weil sie eben beatmet sind. Man versucht sich auch schon so weit zu distanzieren, dass man das Ganze als einen funktionierenden Organismus ansieht dass man einfach guckt, man hält diese Lebensfunktion, diese Vitalfunktion aufrecht, man guckt, dass das Kreislaufpuls, Herz, Temperatur alles in Ordnung ist, dass die Medikamente laufen, oft sind es Medikamente, die über die Vene gegeben werden, dass der Patient überhaupt am Leben bleibt und dass man dann eben durch therapeutische Maßnahmen versucht, den wieder aus dieser Intensivstationssituation rauszuholen. Intensivstation ist einfach erstmal, wer da landet, ist erstmal lebensbedrohlich erkrankt und was für einen schwierig werden kann, oder was mir schwierig ging, war der Umgang mit den Angehörigen. Also mit denen habe ich eigentlich sehr mitgelitten. Gar nicht unbedingt wegen, wegen des Patienten. Das sind natürlich schon auch dramatische Schicksale da gewesen, die sich an irgendeiner Erdbeere verschlucken und deswegen Luft Luftnötig sind, zu spät reanimiert wurden. Und dann einfach dann vier Wochen bei uns auf der Intensivstation liegen. Und dann weiß man nicht, werden die überhaupt wirklich wieder irgendwann mal klar im Kopf. Wegen der Erdbeere. Wegen oh Gott. der Erdbeere. Ja. Passiert. Solche Geschichten. Ähm, dann hat man aber natürlich auch den schweren Herzinfarktpatienten. Und dann sitzt dann die Tochter noch nachts irgendwie um zwei mit mir da auf der Intensivstation. Und man ist natürlich, weil man eh seine fünfte Nacht hinter sich hat, dünnhäutig. Ähm, und dann heult sie da und dann hat man aus der eigenen Erfahrung, weil man vielleicht selber auch Verlust, Verluste in der Familie erlebt hat, wie das ist, wenn ein Elternteil stirbt, dass man dann wirklich auch mit denen da sitzt und tatsächlich auch gemeinsam weint. Also das ist durchaus möglich. Oh. Ähm, wobei das oft dann sehr, sehr kurze, enge, intime Momente sind. Ähm, aber das ist nichts, was man dann wirklich mitnimmt die ganze Zeit. Ja, das ist so... Ähm, aber ja, das sind einfach schon so Situationen, die fand ich sehr extrem zumindest. Ähm, man hat auch immer noch wieder, auch in diesem ganz normalen Alltagspraxisarbeitsbereich, jetzt ganz unabhängig vom Krankenhaus, auch schon solche Momente, wo man einfach hadert mit dem Schicksal und denkt, meine Güte, das ist ein 35-jähriger junger Mensch, wieso ist der völlig verkrebst? Trotzdem schaffen wir es, das abzulegen. Also wenn wir dann Praxis verlassen, wenn wir Krankenhaus verlassen, dann macht man da eine Tür zu und wendet sich wirklich seinem privaten Leben zu. Sonst geht das nicht. Musstest also du das erst lernen? Auch ja, ja, doch. Je jünger man ist, oder vielleicht noch aus einer anderen Biografie von mir erzählt, ich habe schon als, als ähm, Teenager oft, um ähm, so ein bisschen in den Ferien was zu verdienen, im alten Pflegeheim gejobbt. Und da weiß ich, dass ich das irrsinnig in meine ganzen Träume mit reingenommen habe. Oh, hm. und, aber so lernt man dann auch tatsächlich so eine gewisse Distanz darauf aufzubauen und zu sagen, okay, das ähm, ist jetzt nicht mehr so schlimm, das ist nicht mehr so dramatisch. Ja, selbst wenn es für andere immer noch so dramatisch und schockierend ist. Und es gibt tatsächlich viele... Ärzte auch, die scheitern daran, weil sie einfach Angst haben. Sie mhm. haben Angst, Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, der, der, das größte Problem für Mediziner, für Ärzte, wenn die diese Angst überhand werden lassen. Das ist absolut gut so, wenn wir Ängste haben, Fehler zu machen. Das ist vernünftig, weil wir dann immer wieder reflektieren, auch wenn es so ein Fehler passiert, dass wir daran eben wachsen und lernen. Aber für viele ist es fast lähmend, dass mhm. sie dann sagen, ich ertrage das nicht, ich kann das nicht, ich kann hier nicht operieren, ich kann nicht auf die Intensivstation, ich kann nicht in die Notfallversorgung. Und dann gehen die eben den Weg, dass sie rausgehen, aus dem Krankenhaus raus, ähm, normale Praxis machen, vielleicht so eine Allgemeinmedizin machen oder so etwas. Also nichts, was mit Operationen zu tun hat oder mit Notfallversorgung.
0: Aber das ist ja interessant, weil das ist ein Motiv, was ja auch ungefähr in jeder Arztserie serie vorkommt. Ähm, dass irgendjemand mit sich hadert und denkt, er macht zu viele Fehler und so. Ah ja, dann genau, ist das ja, auch aus der viele, Praxis genommen Zu viele war.
1: Fehler, wobei ich da habe immer eher das Gefühl, dass da gar nicht unbedingt so wirklich die. die wirklich diese reine Angst da ist, sondern eher die Angst, dem Ausbilder es nicht recht zu machen. Also Aha. für mich kommt es eher so rüber, ja. also bei Grace Anatomy oder so oder, oder bei EA ist mir das gerade jetzt nicht so in Erinnerung, aber dass die eher Angst haben, sie machen es den Ausbildern oder den Oberärzten nicht recht genug und deswegen haben sie Angst dauernd zu versagen und Fehler zu machen.
0: Ja, das ist dann eher der Leistungsdruck als der genau. Gedanke, ich arbeite mit äh, lebenden Menschen zusammen. Genau, ja. genau. Okay. Aber
1: dass wir einfach alle sozusagen unsere Fehler haben, dass das, ja vielleicht das falsche Medikament doch verabreicht ja. und äh, die falsche Infusion angehängt, ähm, was in der Regel ja auch immer gut ausgeht. Also es ist wirklich in den seltensten Fällen ist es wirklich so fatal, dass daraus sich was Forensisches ergibt, dass man den Patienten tatsächlich so weit geschadet hat, dass er äh, beschädigt ist für immer oder, oder verstorben ist darunter. So Sowas passiert ja tatsächlich, Gott sei Dank, ganz, ganz selten. Dafür sind einfach viel zu viele immer dabei, die immer wieder beobachten, und das ist auch das, was wir in unserer Ausbildung lernen, wenn wir unsicher sind, fragen. Ja, das, es gibt nichts Kriminelleres als Ärzte, die sagen, sie fragen nicht, sondern sie machen einfach.
0: Kannst du verstehen, warum Arztserien so unglaublich erfolgreich sind?
1: Ja, kann ich verstehen. Wahrscheinlich wegen, wegen der, der Extreme, die gezeigt werden. Diese Faszination. Mensch, also dass man sich selber quasi sieht. Was könnte mir vielleicht mal passieren, wenn ich in einem Krankenhaus bin, Wie geht es dann ab? Wie sieht das aus? wenn ich in Narkose bin? Was, was passiert mit mir, wenn ich auf einer Intensivstation bin, ich schwer, schwerst krank bin? Das ist für uns äh, in der normalen Gesellschaft immer noch so eine Angst, Sorge, Tabusituation oder so eine Horrorvorstellung. Dann die Faszination ähm, natürlich auch für dieses ganze ganze äh, blutige äh, offene Wunden Trauma Verletzungen ähm, Knochen die irgendwo
0: rausgucken Knochen die
1: rausgucken klar irgendwelche schreienden sch Menschen die Schaum vom Mund haben solche Sachen und diese diese Faszination für, für diese Extreme auch dieser ganzen Arbeitswelt ich glaube das ist schon immer für viele noch Viele kriegen einen Horror, wenn sie diesen Krankenhausgeruch haben. Diese Mischung aus Desinfektion, Putzmittel. Kann man Krankheit riechen in bestimmten Abteilungen? Vielleicht ja, wo viel mit Wunden, viel Eiter etc. ist ja. Aber ansonsten mag eigentlich keiner wirklich Krankenhaus. Und möchte da auch nie sein. Oder hat selber schon mal eine eigene traumatische Erfahrung hinter sich. Als Kind, als Jugendlicher im Krankenhaus zu sein. Aber ich glaube, dass das der Grund ist, warum das so erfolgreich ist.
0: Kennst du Kollegen, die begeistert Ärzte gucken?
1: Nicht mehr. Ich glaube, das ist wirklich so eine Phase für uns im Studium oder wenn wir quasi kleine Ärzte sind und noch wachsen so ein bisschen mit der Erfahrung. Und je, je weiter wir kommen, je näher wir unserem Abschluss kommen oder den haben und dann irgendwann mal unseren Facharzt besitzen und so weiter. Ähm, ist man eher der Letzte, der sagt, hallo, ich bin Arzt, ich kann helfen. Das sind eigentlich immer die Studenten, die vorsprechen, äh, vor, vorpreschen. Ähm, und wir Ärzte, wir gucken erstmal, ob nicht vielleicht jemand anderes was macht, weil man dann sagt, so, okay, ich mache das den ganzen Tag, ich muss jetzt nicht schon wieder. Ja, und ich muss auch nicht abends so eine Sendung dann mir noch angucken. Wobei ich muss sagen, Grace Anatomy habe ich aber auch dann in den letzten Jahren selber auch geguckt. Mhm. Nicht wegen dem ganzen medizinischen, sondern einfach wegen dieser ganzen menschlichen Sachen. Nette Serie, gutes Konzept, guter Soundtrack. Das hat mir einfach schon ganz gut gefallen, um das so ein bisschen zu zerstreuen.
0: Wie müsste denn eigentlich eine Arztserie aussehen, dass auch Ärzte, also auch gestandene Ärzte, die mit Begeisterung gucken?
1: Ich glaube, da kommt Emergency Room und Grace Anatomy dem schon ziemlich nah. Es ist so, ein, so die Grenze zwischen zu viel, überzogen dargestellt, zu extrem, sehr komprimiert, da muss natürlich so ein 36-Stunden-Dienst in, in, in 35 Minuten Sendezeit rein. Aber diese Serien schaffen es schon einigermaßen, auch die Ärzte zu motivieren, einzuschalten und zu gucken. Das geht schon.
0: Vielleicht auch, weil da ja. hin und wieder Fälle vorkommen, die für die Ärzte selber interessant sein könnten? Oder geht das gar nicht so weit?
1: Doch schon, doch schon. Also ich erinnere mich an irgendeine kardiologische Operationssache. Ich weiß nicht mehr, wie diese Oberärztin hieß. Die schied dann auch relativ schnell aus und hat dann, glaube ich, bei Private Practice oder irgendeiner anderen arzt mitgemacht.
0: Ah, äh, dann ähm. ist es ähm, ähm, Montgomery Shepard. Wie heißt die noch? Addison. Addison. Die mit den roten Haaren. Blond? Nee, dann war es eine andere.
1: Dann war es eine andere. Weiß ich nicht mehr. Manchmal mischt man ja auch tatsächlich ja, die Serien durcheinander. So okay. Aber das, das fand ich zum Beispiel auch gerade spannend. Das war so meine Intensivstationzeit zu Beginn. Und da ging es eben so um so kardiologische Operationssituationen. Und das fand ich dann schon nicht ganz spannend. Oder, oder sagen wir mal so, wir sind neugierig und gucken, wie machen die das jetzt? Mhm. Also nicht, weil wir es daraus lernen, sondern eher gucken, wie setzen die das um? Passt das denn stimmig? und irgendwo passt es schon. Also deswegen, die haben schon ein hohes medizinisches Niveau, was die da wirklich abliefern, das muss man einfach sagen. Deswegen ist das auch ähm, eher so eine Serie, wo man sagt, ja, kann man sehen.
0: Ich habe ja immer sehr gerne Chicago Hope noch geguckt.
1: Das habe ich eine Zeit lang geguckt. Ähm kam dann ja. aber nicht so richtig rein. Es kann auch sein, dass es vielleicht mein Alltag damals nicht richtig zugelassen hat, weil ich selber so irgendwie im Krankenhaus drin war und dann hat man, also insofern bin ich, ich oder man wird nicht so zum Fernsehgucker als Arzt. Das wäre vielleicht auch noch so ein Argument, ähm, Ärzte, warum gucken die vielleicht so Ärzte ja nicht? Ich <lacht> haben eigentlich echt selten Zeit, <lacht> ja. sich entspannt abends mal sowas reinzuziehen.
0: Ja, klar, das bringt der ja. ja Schichtdienst halt mit sich, ne? genau. dass, dass man genau. äh, nicht dass immer, man immer Mittwochs Grace Anatomy gucken kann, weil Definitive. man irgendwie jeden zweiten Mittwoch arbeiten muss oder genau. so mit was abends. Genau. Ja, vielen Dank, Matthias, dass du hier Arzt-Serie mit mir einem Realitätscheck unterzogen hast. Das war sehr spannend, ich habe viel gelernt.
1: Danke sehr, hat mir Spaß gemacht.
0: An dieser Folge der Seriendialoge war zwar sehr viel anders als bei den anderen, aber eins bleibt auf jeden Fall gleich. Auf der Podcast-Seite findet ihr wie immer weitere Informationen zu den hier angesprochenen Serien und natürlich werde ich da auch nochmal aufführen, welche Serien Matthias empfiehlt. Das war's mit dem Staffelfinale der zweiten Staffel Seriendialoge. Aber nicht verzagen, im September geht's mit der dritten Staffel weiter und weil das ja gar nicht mehr so lange hin ist, mache ich mich jetzt schnell auf die Suche nach weiteren spannenden Gesprächspartnern, die mit mir über faszinierende Serien reden. Und eine kleine Bitte habe ich auch wieder an euch, nachdem ich nach der ersten Staffel auf meine Umfrage hin so konstruktives Feedback von euch bekommen habe, habe ich natürlich jetzt wieder eine kleine Umfrage gebaut, die ist auf der Podcast-Seite verlinkt und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr teilnehmt. Wir hören uns im September wieder. Bis dahin, frohes Gucken!
1: Seriendialoge Ein dvdl podcast von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.